0: chez Madame Manifestation, cette grande dame qui a à cœur de t'aider à faire rentrer plus d'argent dans ta vie et à le garder. Moi, c'est Laura, ton hôte sur ce podcast. Entrepreneur spécialisé dans la relation avec l'argent et la manifestation, je t'invite à poser tes valises chez moi et à y faire comme chez toi. Ici, on va discuter d'histoires inspirantes, de mes meilleurs conseils pour travailler ta relation avec l'argent, manifester ou plutôt manifester l'abondance que tu mérites, en bref, tout ce qui m'a permis de poser ma démission et de vivre pleinement de mon activité de cœur. Si toi aussi, tu as envie d'un business totalement aligné et l'ammonie qui va avec, reste avec moi parce que tu es au bon endroit. Alors, prête à démarrer le voyage C'est parti Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode chez Madame Manifestation Ça me fait trop plaisir de dire ça, ça fait bizarre aussi, mais ça fait très très plaisir. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que vous allez euh, tous bien, que vous manifestez tous plein plein d'argent dans votre vie. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler évidemment des archétypes financiers. Je vous tanne avec ça sur Instagram, par mail aussi. Euh, dans toutes les formations que je fais, euh, vous pouvez savoir que... Euh, mes coachées, elles en entendent parler et que ça leur change leur vie. Donc, j'ai vraiment, vraiment envie de vous le partager. Euh, bien sûr, je pourrais pas aller en détail sur tout, 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 tout ce qu'il y a à savoir sur les archétypes financiers. Mais je pense que là, sur le podcast, euh, on peut avoir assez de temps pour aller quand même assez en détail sur le sujet. C'est vrai que c'est un petit peu difficile de s'étendre en story. Donc là, euh, <rire> je vais pouvoir m'étendre comme je le souhaite parce que, on est chez nous, <rire> voilà. Bon, et eh ben écoutez, euh, déjà, c'est quoi un archétype financier C'est quoi les archétypes financiers Les archétypes financiers, c'est notre personnalité financière, donc c'est qui l'on est financièrement, c'est nos valeurs financières. C'est très intéressant de venir les connaître parce que ça nous fait nous rendre compte de certains blocages que l'on avait avec l'argent. Et euh, en venant les travailler et en venant aimer, sincèrement et inconditionnellement ces archétypes financiers, on vient apprendre en fait à les intégrer dans notre vie pour que tout se fasse beaucoup plus naturellement. Vous savez, euh, bien souvent, on, on essaye de mettre en place des stratégies business qui ne nous ressemblent pas et qui sont un peu douloureuses à appliquer. Et euh, du coup, bah, soit ça ne fonctionne pas, soit on les fait dans la douleur et on n'a pas envie de les continuer. Donc, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais parce qu'il faut faire des choses auxquelles on n'est pas prêt. Voilà, donc euh, l'intérêt, vraiment tout l'intérêt des archétypes financiers, c'est d'apprendre à se connaître foncièrement avec l'argent et du coup dans le business pour pouvoir intégrer tout ce qui est le plus facile, venir travailler sur les comportements néfastes de notre archétype et venir euh, implémenter le plus possible de comportements bénéfiques de nos archétypes. Alors, il y a huit archétypes financiers. Je vais vous les lister tout de suite. On a le rouleur, le connecteur, l'alchimiste, le célébrité, le maverick, le nourricier, l'accumulateur et le romantique. Ça en fait des personnalités et on est heureux de les avoir. Bien évidemment, l'idée, c'est pas de nous mettre dans une case. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à nous connaître et d'apprendre à connaître des systèmes de fonctionnement. Ça va nous aider à pouvoir implémenter des changements. On a tous un, une personnalité différente. On est tous uniques et quand on vient de travailler nos archétypes, on vient se baser sur nos trois archétypes principaux. Ça ne veut pas dire que du coup, on, on ne peut pas s'identifier dans les autres. Ça veut dire qu'on a trois archétypes qui se jouent le plus chez nous, qui sont le plus notre personnalité financière et donc... C'est cette, cette organisation dans les trois archétypes qui va être très intéressante. Parce que parfois, on peut avoir des comportements qui, qui vont un peu à l'encontre d'un archétype à l'autre. C'est pour ça que parfois, il y a des frustrations, il y a des dualités, parce qu'on a une grande ambition de faire plein de choses, mais en attendant, on a un autre archétype qui nous bloque parce qu'il a peur de se rémunérer, par exemple. Là, je grossis les traits et je, 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 je globalise, mais c'est un petit peu ça, par exemple. Donc, du coup... On va commencer, euh, ce que je vais faire c'est que je vais vous les décrire en fait, et après je vais vous donner euh, les blocages et les forces de chacun des archétypes. Voilà, donc on va commencer par le premier archétype qui est le rouleur. Alors le rouleur c'est celui pour lequel l'entrepreneuriat est le plus inné. Le rouleur c'est le constructeur d'empire, c'est celui qui a une grande grande force d'innovation, de travail et qui sait ce qu'il veut et qui fait tout pour y arriver. C'est celui pour qui, euh, si on arrête de le stopper, il peut casser des baraques <rire> pour qu'on arrête d'essayer d'arrêter de le stopper parce qu'il euh, va avoir beaucoup de mal à, euh, à vivre ou à subir des comportements de personnes qui les, euh, qui les tirent vers l'arrière, en fait. Euh, le rouleur, c'est vraiment celui qui avance. Toujours, qui a toujours 8000 idées de business, qui en a déjà réalisé quelques-unes et qui est sûrement déjà en business aussi. Il adore le monde de l'entrepreneuriat, il voit des opportunités de partout et il va trouver en fait bien souvent des idées pour monétiser... Toutes ces idées et tout en fait. Par exemple, vous pouvez manger avec un rouleur ou vous pouvez vous mettre rouleur, vous voyez quelque chose de nouveau et vous vous dites, oh, mais c'est vrai, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, et du coup, on pourrait euh, monétiser ça comme ça, on pourrait le mettre en vente comme ça. On trouve des idées de business de partout. Le rouleur n'a pas peur de passer à l'action de façon massive. Donc, il va bosser, bosser, bosser de ouf. Et il va avancer. Très, très vite. Et ses business avancent très, très vite. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a la capacité de changer le monde avec son business. Et euh, finalement, c'est quelqu'un pour qui c'est très facile pour lui d'attirer l'abondance via ses activités. Parce que comme il a cette vue entrepreneuriale à 360, il a autant la capacité de vendre, de se vendre, que de se rémunérer, que de construire des bas solides, etc., alors là, vous allez me dire, mais pourquoi venir travailler mon rouleur, si je suis rouleur et si je me reconnais là-dedans En fait, tout simplement, c'est parce que le rouleur, parfois, il, euh, il va se mener au burn-out, parce que c'est quelqu'un qui, comme il sait tout faire, il apprend très vite pour tout faire tout seul, il pense qu'il doit tout faire tout seul. Il a du mal à déléguer, il a du mal à faire confiance aux autres, parce que, en fait, faire faire les autres quelque chose, c'est prendre le risque que l'autre personne le fasse moins bien que nous, vous voyez. Donc il peut avoir, euh, il peut avoir pardon, tendance à faire du micro-management avec les personnes auxquelles il travaille parce qu'il a besoin d'être en contrôle de tous les aspects, de toutes les, de toutes les étapes et du coup il va épuiser un petit peu les gens avec qui il travaille de par sa... Alors, ce pas de la non-confiance, mais c'est de l'exigence. Parce que lui, il va être extrêmement exigeant avec lui-même. Et du coup, il va avoir la même exigence avec les personnes avec qui il travaille. Donc, il va être parfois déçu. Il accepte peu les faiblesses des autres. Parce que lui, ce pas qu'il n'a pas de faiblesses, mais c'est qu'il les cache ou qu'il les compense énormément. Donc, il peut être un peu avoir tendance à être un peu bossy, un peu contrôlant avec les personnes avec qui il travaille. Donc, ça... <rire> Tout ça, ça mène au burn-out parce que... <rire> oui, je chante maintenant. <rire> parce que en fait, euh, quand, on, quand on, on est autant euh, de partout dans notre business, eh bien, finalement, on, euh, on travaille tellement que on n'a pas le temps de se reposer, que notre cerveau, il est constamment en ébullition. Même quand on travaille, en fait, on est toujours en train de penser à notre business et c'est compliqué parce que on n'a pas de repos. Pas de repos mental. Et un jour, on se réveille et on ne peut plus se voir tout notre business. Et à ce moment-là, on a envie de péter un câble. Et donc, on peut être mené au burn-out. Et donc là, quand on est rouleur, il faut conscientiser que travailler autant, ce n'est pas bénéfique pour notre business. Se charger mentalement, ce n'est pas autant bénéfique pour notre business pardon, que ce que l'on pense pourquoi Parce qu'à un moment donné, on va faire un burn-out, on risque de faire un burn-out et on risque de passer des mois sans rien faire. Donc, à un moment donné, notre corps il va récupérer l'énergie qu'on ne lui, qu qu lui permet pas de récupérer. Et ça, c'est vraiment vraiment le, le gros travail à faire pour le rouleur. Oui, alors si tu te reconnais, oui, tu as la capacité de monter des empires, oui, tu as une capacité de travail incroyable, oui, tu peux faire les choses de façon exceptionnelle, tu peux faire les choses différentes des autres, tu peux stand out, tu peux vraiment te démarquer des autres tu peux avoir des millions de dollars ideas tu vois c'est ce que ma coach mindset dit c'est des idées à des millions d'euros, oui tu peux les avoir mais à un moment donné il faut accepter du coup de laisser euh, travailler les autres pour soi, de leur faire confiance accepter que les choses ne soient pas faites aussi bien que nous, on aurait aimé qu'elles euh, se fassent parce que on n'a pas la capacité de se démultiplier pour tout faire. Donc, il faut accepter que les autres personnes le fassent pour nous, pour pouvoir avancer et accepter aussi de moins micromanager et de faire confiance dans ce sens-là, de se reposer et de ne plus être toujours à la poursuite du prochain objectif. Parce qu'on a tendance, quand on est rouleur, à ne pas savourer nos objectifs parce qu'on est déjà dans le futur, en fait. <rire> on est tout le temps dans le futur, on est tout le temps dans l'après et on oublie de penser au moment présent et de le célébrer, d'en profiter. Ensuite, on va passer au connecteur. Donc, euh, j'ai envie de vous dire, euh, moi, c'est mon archétype préféré <rire> parce que c'est mon premier archétype, tout simplement. Alors, pour tout vous dire, euh, quand j'ai découvert que j'étais connecteur, j'étais déçue. <rire> Mais vraiment, parce que le connecteur, il est vraiment dé décrit comme la personne voilà, qui est là pour aider les autres, qui, euh, qui a le, le cœur toujours ouvert et, et, et qui, pour, pour lui, les relations sont les plus importantes, etc. Alors, vous allez me dire pourquoi tu es déçue pour ça Parce que moi, je voulais être rouleur en numéro un, parce que euh, moi, depuis toute petite, j'ai des idées de business ou de projet, etc. Et depuis toujours, j'ai envie d'entreprendre. J'ai déjà eu euh, 8000 aventures entrepreneuriales, voilà. Donc, le rouleur, je l'ai, mais pas en première position. C'est en position 4, donc du coup, je le, je le, je le travaille, mais pas euh, autant que les trois premiers. Et en fait, euh, du coup, en acceptant mon connecteur, je me suis rendu compte à quel point, en fait, je me, je me bloquais à cause des comportements néfastes de mon connecteur. Et aujourd'hui, en l'ayant travaillé, c'est ma plus grande force. Sans blague, c'est vraiment ma plus grande force. Là, actuellement, vous voyez, il y a la Limitless Experience, donc qui est euh, un challenge de 5 jours pour se préparer mentalement et stratégiquement à se rémunérer de façon récurrente via nos ventes et via un Money Mindset de folie. Et ça, c'est pas un événement que je fais toute seule. Je le fais avec Audrey de MMMC, donc ma marque, ma com', donc qui est spécialisée en stratégie de vente. Et aujourd'hui, si j'avais été toute seule, j'aurais pas pu lancer un un événement d'une telle envergure. On a 1500 inscrites, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme et je n'aurais pas pu faire ça toute seule. Et du moment que j'ai accepté que mes connexions, c'était mes plus grandes richesses et que... Alors ça, je vais vous en parler un petit peu, mais que je devais accepter en fait tout simplement de monétiser mes connexions, de les utiliser pour le business, ça a changé littéralement ma vie et dans mon business il euh, y a encore plein de choses sur le connecteur dont je vais vous parler, mais de reconnaître mon connecteur, de le travailler, ça m'a permis de faire décoller mon business ce début d'année. Vous le savez, l'année dernière, euh, j'ai disparu dans mon business parce que j'étais sur une activité salariale. L'année dernière, j'ai repris à mi-temps, de octobre à décembre. Et là, euh, vous voyez, ça fait sept jours que j'ai quitté du coup euh, mon poste. Euh, et c'est ce qui m'a permis vraiment de me redévelopper de façon assez rapide et de le faire surtout selon mes valeurs et selon qui j'étais euh, en, en arrêtant en fait d'essayer d'utiliser de des, des méthodes business qui ne me correspondaient pas et je vous garantis que si j'avais pas découvert mon connecteur et mes archétypes financiers je ne serais pas là aujourd'hui et j'aurais pas lancé la limite les expériences ça c'est sûr et certain donc le connecteur, qui c'est Le connecteur c'est vraiment l'ami de tous. C'est très facile pour lui de créer des nouveaux liens sincères. C'est des personnes qui attirent à eux en fait des, des personnes qui ont envie d'être dans leur entourage. Il s'occupe facilement des autres et surtout il a un grand pouvoir, c'est qu'il va trouver facilement les solutions de quelqu'un. C'est-à-dire que moi quelqu'un vient me voir, je sais exactement de quelle solution il a besoin. Soit c'est des solutions que moi je peux lui apporter, soit je sais exactement vers qui l'emmener pour pouvoir euh, résoudre son problème. C'est la personne qui est très compréhensive, ouverte, qui inclut tout le monde, c'est quelqu'un de très gentil, très accueillant, chaleureux. Vous voyez, c'est pas pour rien que moi dans mon podcast, j'ai toujours « vous êtes comme chez vous, comme, vous êtes comme à la maison en fait » parce que, en fait, c'était mon connecteur qui se manifestait. J'ai envie de faire sentir aux gens qu'ils sont les bienvenus avec moi, chez moi, qu'ils seront compris, qu'ils seront... Euh, bah voilà, qu'ils peuvent être eux-mêmes, en fait. Je suis quelqu'un qui adore recevoir, je suis quelqu'un qui adore bah, euh, être là pour mes amis. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très, très important pour moi. Et, euh, et surtout, mes relations, c'est les choses les plus précieuses que j'ai. Vraiment. Euh, donc, il y a... Euh, Plein, plein d'avantages à ça. Mais le, le, comment dire, la composante la plus néfaste pour lui en business avec le connector, c'est qu'il aimerait enlever tous les liens monétaires avec les gens. Et comme il se fait des amis très facilement et des connexions fortes très facilement aussi dans le business, pour lui, ajouter un lien monétaire avec quelqu'un, c'est le risque de briser la relation. Parce que l'argent risque de briser la relation. Donc ça veut dire que il euh, y a plein de personnes euh, qui, par exemple, me contactent, avec qui on discute bien, etc. Mais je ne me, euh, me vois pas leur proposer des accompagnements au travail avec eux parce que, enfin, ça c'est le mois d'avant parce que ça a bien changé du coup, mais en tant que connecteur, naturellement, tu ne te vois pas faire ça. Et proposer, euh, du coup, euh, d'accompagner ou euh, des partenariats, etc. Parce qu'ajouter un lien monétaire, c'est risquer de briser une relation. Et donc, comme c'est une personne qui se fait euh, des liens très forts rapidement, eh bien, pour lui, c'est très difficile de se voir euh, évoluer parce que euh, ben, la principale partie de ses prospects, ça devient euh, limite ses potes. Et donc, on ne brise pas, on veut pas briser des relations avec nos potes, vous voyez donc, euh, il va attirer beaucoup plus facilement des ressources gratuites, euh, de la gratuité et lui faire de la gratuité parce que c'est plus simple pour lui et ça le met moins en situation de, de péril où il se dit qu'il va briser des relations. Donc, dans le business, euh, c'est dérangeant parce qu'il a du mal à développer son chiffre d'affaires, parce qu'il a du mal à monétiser ses relations. Et donc, moi, en comprenant mes archétypes financiers, ben, justement je me suis rendu compte que ma plus grande force c'était de me faire des liens forts, de créer des liens forts avec les gens, en fait. Et que c'est les liens forts que je crée qui vont me permettre de créer des revenus. Et en conscientisant que si la personne achète avec moi, ça lui donne accès à beaucoup plus de temps avec moi, en fait. Et ça leur donne accès, euh, et ça, moi, me donne accès au fait de les aider beaucoup plus. Donc, en fait, maintenant, je me dis, il faut que ces gens-là me payent pour pouvoir avoir accès à mes formations. Et finalement, c'est là où je peux créer les liens plus forts. Parce qu'en fait, du coup, tout mon connecteur, il peut se révéler et être ultra accompli quand il accompagne des personnes. Là, moi, en ce début d'année, j'ai fait deux accompagnements de groupe. Mais vraiment, euh, j'ai un lien super fort avec chacune d'entre elles. C est, c est pour moi, je suis trop, trop heureuse de les voir toutes les semaines. Mon premier groupe, s'est terminé. J'ai eu l'alarme à l'œil parce que j'étais trop triste de ne plus les voir toutes les semaines et elle aussi. Et donc, en fait, c'est quand on change ce, cette façon de penser, de je ne peux pas monétiser euh, des liens avec des gens qui, qui, qui sont intéressés et qui, qui m'apprécient, etc., parce que je brise, risque de briser la relation, à en fait, il faut que les gens viennent faire mes accompagnements et me payent, du coup, dans ce cas-là, pour que je puisse être encore plus avec eux et leur donner plus et être plus présente, etc. Donc, tout ça, c'est un travail que j'ai fait sur moi où je suis venue travailler sur les comportements néfastes de mon, mon connecteur pour pouvoir utiliser et faire briller mes comportements positifs. Donc là, dans l'idée, c'est de venir se dire « Ok, mes connexions, mon entourage, mon réseau, c'est ce que j'ai de plus fort. J'ai une capacité de me créer un réseau très facilement, un réseau fort avec des gens qui qui me suivent etc et moi c'est ce qui me rend heureuse d'avoir plein de connexions et donc ça il faut que je le mette en place le plus possible dans mon business et il faut que je l'utilise parce que c'est ma plus grande force et c'est ce qui va me permettre de me développer et de se dire j'accepte euh, d'arrêter d'avoir peur de briser des relations si les gens me payent parce qu'en fait si les gens ont envie de me payer c'est parce qu'ils ont envie de travailler avec moi ils ont envie d'avoir accès à moi Bon, maintenant, on va passer à l'alchimiste. Alors, l'alchimiste, c'est qui C'est vraiment le créatif, euh, c'est le visionnaire euh, de la famille des archétypes. C'est celui qui peut tout transformer en quelque chose de beau, de précieux. C'est celui qui a la plus grande créativité, la plus grande imagination. Il a été parfois souvent décrit comme quelqu'un de rêveur. Mais euh, c'est parce qu'il est beaucoup dans ses pensées, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'il crée dans son cerveau, en fait. Il est multi-passionné, multi-engagé. C'est vraiment un artiste, un inventeur. C'est quelqu'un qui est très, très spirituel, du coup, qui a besoin de liberté, qui a besoin d'aventure et quelqu'un qui peut trouver n'importe quelle solution et qui n'est jamais à bout d'idées. Donc, euh, donc, ça veut dire qu'il a 8000 idées à la seconde tous les jours. <rire> voilà. C'est quelqu'un, du coup, qui va manifester facilement, qui est extrêmement généreux. Euh, et, et pour lui, en fait, le lien monétaire, c'est un lien qui le coupe de sa spiritualité et de sa créativité. Donc, il va attirer facilement, manifester facilement de l'argent. Mais par contre, dans son business, c'est plus compliqué parce que pour lui, ajouter des liens monétaires, c'est briser sa créativité, euh, sa spiritualité et son lien vers, euh, vers ce, que, ce qui n'est pas touchable, en fait. Ça le ramène trop sur terre et il n'apprécie pas ça. Ses euh, blocages, du coup, c'est qu'il euh, se dit que devenir riche, ce n'est pas sa destinée. Ce qui est le plus difficile pour lui, c'est d'aller au bout d'une idée. Pourquoi Parce qu'en en fait, s'il se met dans une idée et qu'il va au bout, en fait, donc ça demande du temps, de l'énergie, etc., au fur et à mesure de son avancement, il va avoir d'autres idées. Bien sûr, parce que c'est un alchimiste qui n'est jamais à court d'idées. Sauf que du coup, pour lui, ça va être très douloureux de ne pas travailler sur la nouvelle idée qui vient d'arriver mais finalement il va être sur 8000 projets en même temps et s'il est sur 8000 projets en même temps en fait il est sur zéro projet parce qu'il va aboutir à zéro projet et c'est quelqu'un qui va avoir la frustration de dire bah, en fait je finis jamais rien donc ça ça va être à travailler euh, ensuite c'est quelqu'un à qui on a beaucoup dit tu sais tes idées elles valent rien tant qu'elles sont pas réalisées donc c'est quelqu'un qui a l'impression que son, son travail et sa créativité ne vaut rien parce que ben, comme il est sur plusieurs choses en même temps et qu'on lui a rabâché, rabâché une idée, ça ne vaut pas des fortunes, il faut les réaliser. Il se dit que ça ne vaut rien. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très important à venir travailler pour euh, l'alchimiste, qui est d'accepter déjà que ses idées, elles euh, valent quelque chose. C'est d'accepter de monétiser juste ses idées, parce que ses idées, c'est sa plus grande force. Nous, on a besoin des alchimistes pour avoir des idées incroyables. Et donc tout simplement de venir monétiser ses idées, ses nouvelles idées, ses nouvelles créations, etc. Et eh bien ça, ça peut être même une idée de business. Il faut qu'il travaille en fait cette relation aussi avec l'argent qui est un peu amour-haine en mode l'argent me coupe de tout ce qui est de plus grand chez moi en se disant l'argent ça me permet de démultiplier, de me créer plus de moyens pour créer plus, pour avoir plus le temps, pour avoir plus la liberté, etc. Il a aussi ce, cette peur-là de quand il, de faire plus d'argent et de bloquer sa liberté. Donc c'est de venir conscientiser et de venir changer cette relation-là à l'argent c'est plus de liberté. Et dernière chose, si tu te reconnais en tant qu'alchimiste, accepte de dire non à une idée que tu arrives aujourd'hui pour respecter l'idée que tu as eue hier et l'énergie que tu as mise dans cette, dans cette, dans cette idée-là. Donc, je dis hier, mais ça peut être quelque chose sur lequel tu travailles depuis, par exemple, deux, trois mois, un an, etc. Donc, respecte, je dis pas que tu ne te respectes pas, mais vois ça comme du respect pour les idées que tu as eues avant. Et plus tu valoriseras tes idées, plus tu te diras, en fait, cette idée vaut le coup de sortir. Cette idée vaut le coup de me rapporter de l'argent. Cette idée vaut le coup de me rendre riche pour pouvoir me permettre de créer mes autres idées plus tranquillement, de façon beaucoup plus libre, libre sans la pression de l'argent. Ok, passons au, au suivant qui est le célébrité. Alors, c'est qui le célébrité C'est vraiment la star au devant de la scène. C'est quelqu'un dont tout le monde veut connaître, être proche de lui. C'est quelqu'un qui a un charisme incroyable et inné. C'est la star des archétypes. C'est quelqu'un de fun, inspirant, bout en train, quelqu'un de drôle, très magnétique, très confiant. Les gens sont attirés naturellement par lui. Lui ouvre les, propres, lui ouvre les portes, pardon, et c'est quelqu'un à qui on fournit des prestations, euh, bien souvent VIP, qui attire les prestations VIP naturellement. C'est quelqu'un qui a un sens du style, qui a de très bons goûts et euh, ça peut être, alors si tu te reconnais, ça peut être euh, quelque chose qu'on te dit souvent, c'est, oh bah tu fais la diva, toi tu es une diva, toi tu es la princesse, etc. Et euh, mais c'est quelque chose, en fait, qui est naturel chez toi, d'être naturellement euh, à l'aise, au-devant de la scène. Et, et c'est quelque chose que tu induis et que tu fais sans t'en rendre compte, d'être euh, visible de tous et facilement visible de tous. Tu es quelqu'un euh, qui aime la beauté, le luxe, ce qui brille, ce qui est beau. Euh, et le style, en fait, te vient naturellement. Le célébrité, c'est quelqu'un qui a une... Relation très euh, joyeuse, très euh, positive et généreuse avec l'argent. Et du coup, qui a souvent des traitements VIP sans le demander. Voilà, donc il y a de très très belles relations avec l'argent quand on est célébrité. Par contre, ce qui peut être compliqué, c'est que euh, dans le business, c'est le célébrité, c'est quelqu'un qui va monter très vite parce qu'il va avoir une communication de malade, parce qu'il va, va pouvoir se créer une image incroyable euh, qui va vraiment dénoter des autres avec cette image très euh, de prospérité d'abondance etc donc il va manifester de gros contrats facilement évoluer facilement dans le monde du luxe mais en fait il y a des, des moments où ça ne va pas être durable parce que euh, le célébrité va avoir du mal à passer du temps pour créer des fondations solides de la construction dans son, dans son business c'est quelqu'un qui, euh, qui voilà, va avoir du mal à mettre de l'énergie là-dedans et qui va euh, mettre peu d'énergie sur le contrôle des chiffres par exemple. Donc c'est quelqu'un qui, qui va beaucoup investir sur son business mais après se rendre compte qu'en fait il n'est pas rentable parce qu'il investit trop euh, et que euh, le rapport investissement, retour sur euh, investissement et chiffre d'affaires n'est pas assez bon. Par contre, dans son business, il va lui donner des prestations VIP aussi parce qu'il sait ce que c'est d'en recevoir et qu'il veut que ses clients reçoivent les mêmes. Donc là, euh, vraiment, ce, ce qui est important de venir travailler, c'est euh, de faire en sorte qu'en même temps qu'on développe euh, notre image, notre notoriété, en étant célébrité, il faut construire. Il faut se poser sur ses chiffres. Il faut accepter de venir prendre du temps dans les fondations. C'est aussi de venir travailler le rapport entre ce qu'il y a sur nos comptes et ce qu'il y a dans notre image extérieure, parce que le célébrité, il peut avoir tendance à acheter des choses pour euh, des signes extérieurs de richesse, parce que c'est quelque chose qu'il aime. Il aime avoir des choses luxueuses autour de lui, mais il peut avoir cette frustration-là que, que son compte en banque, en fait, ne reflète pas ses signes extérieurs de richesse et ce qu'il renvoie aux autres. Donc, c'est de trouver un équilibre en fait entre je sais me mettre en sécurité aussi et c'est ma vision du luxe maintenant aussi, de me mettre en sécurité et d'avoir beaucoup d'argent sur mes comptes pour pouvoir m'acheter des grosses choses au moment venu. Et donc de venir ouais, travailler sur cet équilibre-là entre la vision extérieure et les, les comptes en banque. Et donc de prendre du temps sur la construction de, de son business, de s'entourer des bonnes personnes pour faire les choses qu'on n'a pas envie de faire, etc. Ensuite, le maverick, alors le maverick, ça fait partie de mon troisième archétype, c'est le rebelle ambitieux, c'est le briseur de règles, le rebelle, le courageux, l'inconventionnel. Il va se libérer des attentes des autres et des conventions euh, et des traditions. C'est quelqu'un qui va parfois avoir tendance à être en contradiction avec les personnes très dans la tradition, très dans les règles, très dans la procédure, etc. Parce que lui, il ne comprend pas pourquoi on perd du temps à, euh, à respecter des règles qui ne sont pas justes et pas utiles et pas... Euh, cohérente avec une situation. C'est quelqu'un qui se démarque de la foule depuis tout petit, depuis toujours, et qui n'aime pas l'autorité non plus. Donc, pour vous donner un exemple, euh, moi, on m'appelait la rebelle à l'école parce que je détestais. Euh, c'était quoi le mot, déjà J'avais ouais, du mal à, avec l'autorité, en fait, euh, euh, de mes professeurs, et surtout quand c'était pas juste. Là, je me rebellais. <rire> Donc, voilà. Mais il y avait un truc un peu drôle, c'est que comme j'avais des très bonnes notes, personne ne me disait rien. <rire> voilà. Bon, je me rebellais, mais en mode gentil quand même. Hein. Enfin, j'étais une petite rebelle des paquets à quand même. Mais quand même, j'ai organisé une, une grève dans, un, dans une école privée qui ne faisait jamais grève, voilà. En fait, si, pour tout vous dire, quand j'ai vu que j'étais Maverick, j'ai dit mais pas du tout. Enfin, moi, je suis pas du tout une rebelle ou quoi. Et en fait, quand j'ai vu que c'était euh, le, le, le Maverick il se... Ils se représente beaucoup quand on est petit, parce qu'après, quand on grandit, on apprend que voilà il faut coller avec certaines règles pour pouvoir être en sécurité. Et du coup, il y a euh, les autres archétypes qui agissent, en fait qui disent « Attends, on va se calmer, tranquille, oui, ok, t'as envie, de... envie de tout révolutionner, tout ça, mais il faut quand même que tu sois en sécurité, en accord avec la société, parce que besoin de survie, etc. » Donc on vient un petit peu la rire parfois. Où oui, il y a des personnes qui viennent pas la rire, mais parce qu'il y a d'autres archétypes qui sont là en mode bah vas-y fais ta life tu vois genre. Euh, et si c'est le, le premier archétype le plus présent de toute façon, euh, ça sera quelqu'un qui se reconnaîtra exactement par ça, le côté rebelle et qui sera euh, dans, euh, dans dans beaucoup beaucoup de causes qui sont euh, on va dire euh, qui, qui, qui qui tranche avec euh, le reste de la société. Donc euh, voilà pour ça, euh, moi au début j'étais, voilà comme je vous l'ai dit au début j'étais un petit peu dans le rejet de me dire que j'étais Maverick mais en fait je me suis rendu compte que oui je l'étais et qu'aujourd'hui j'avais un peu euh, utilisé mon Maverick à très très bon escient parce que le Maverick c'est quelqu'un qui se démarque, qui veut faire les choses différemment etc. et qui, euh, qui a un peu le, la tête brûlée du groupe quoi vous voyez et euh, j'ai envie de vous dire, euh, Maverick, euh, euh, j'ai appelé mon compte en première fois Madame Fauché. Donc, euh, au lieu de m'appeler avec un mot conventionnel, moi j'ai appelé Madame Fauché. À 20, 25 ans, je commence à parler d'argent sur des podcasts. Euh, je, je, voilà, moi je suis quelqu'un. Il y a 7 ans, j'ai décidé d'être végétarienne. Alors qu'il y a 7 ans, c'était quand même pas simple d'assumer d'être végétarien euh, dans notre entourage, etc. Donc, c'est. Voilà, c'est. Le maverick, en fait, c'est quelque chose qui peut être une très, très grande force quand on, on l'accepte, quand on l'aime et quand on vient l'utiliser à bon escient. Euh, le maverick, il va se battre facilement pour les intérêts de ceux qui n'ont pas de voix. Donc, moi, ça, c'est le côté où je suis végétarienne, où, voilà, tout le monde m'appelle Brigitte Bardot parce que je vais toujours être celle qui sait exactement ce que le chien a besoin, parce que j'adore je, je, les chiens, qui va dire les choses pour. Pour eux en fait. Et pourquoi le la cause animale me tient particulièrement à cœur Parce que les animaux n'ont rien à dire, parce qu'on ne leur demande pas leur avis sur ce qu'on fait d'eux. Et euh, je vais avoir beaucoup plus de facilité à me battre pour les animaux qu'à me battre pour les humains. Alors ça, je vais voilà, c'est vrai, à me battre pour les humains parce que les humains ont une voix. J'apporte ma contribution pour les humains avec tout ce que je fais sur le podcast, dans mes accompagnements, etc. Mais par contre, je vais imposer beaucoup plus ma voix, on va dire. Euh, pour me battre pour les animaux, tout simplement. Alors euh, voilà, je ne suis pas euh, dans l'extrême, etc. Mais euh, et je suis très, très acceptante parce que je suis connecteur, bien évidemment. Donc, je ne dis pas aux gens ce qu'ils ont à faire. Mais par contre, si on me demande, je vais expliquer pourquoi. Et euh, je suis très, très OK avec ce que je fais aujourd'hui dans mon, dans mon quotidien, tout simplement. Voilà. Et le maverick, c'est quelqu'un qui a soit été euh, comment dire, accepter comme il est en étant petit avec son côté maverique ou soit c'est quelqu'un qu'on a essayé de contrôler de réprimander, de, de tacler un peu, vous voyez, de, de mettre dans un moule et qui a du coup soit été beaucoup plus en, en contradiction avec euh, au moment où il a pu s'émanciper soit du coup il a un petit peu voilà il a, été, il a essayé de rentrer dans ce moule il a refoulé tous ses côtés maveriques et qui aujourd'hui il est un peu malheureux parce qu'il ne ressent pas cette liberté qu'on ressent quand on est maverique donc, le Maverick, c'est celui qui a la relation la plus volatile et, la drama et dramatique avec l'argent, mais il va trouver des, des façons peu conventionnelles d'en attirer. Par contre, dans son business, euh, il, il a pas mal de blocages parce que euh, pour lui, avoir un business qui fonctionne inconsciemment, c'est être euh, bien... Alors, je vais y arriver, main et pied liés, euh, Et euh, il se sent bloqué, il peut se sentir... Euh, euh, non-libre, en fait. Il peut se sentir emprisonné dans un business qui lui demande beaucoup, beaucoup de présence, etc. Euh, C'est quelqu'un qui, euh, par contre, va avoir la capacité, une force de frappe très, très intéressante, parce que quand il est dans quelque chose, il va être à fond, à fond, un fond. Il a une capacité incroyable à passer à l'action, un petit peu comme le rouleur. Il rend les choses réelles, même s'il ne les a pas encore vues. Il va avoir quelque, une idée en tête qui est différente, il va la mettre en place très très vite. Par contre, il n'a pas envie qu'on lui dise ce qu'il a à faire dans son business. L'administratif, euh, ça le fait euh, yesh pour ne pas dire autre chose. Euh, et euh, et c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à tout stopper, tout brûler et tout recommencer. Pourquoi Parce qu'il sait qu'il a la capacité de recommencer très vite, très fort, etc. facilement. Et donc, parfois, il ne va pas au bout de ses idées parce que euh, et ben, il, il en a marre de quelque chose donc il arrête tout, il recommence tout voilà, et donc ça il faut travailler là dessus dans le sens où on, il faut se dire dans son business, je n'ai pas besoin de tout brûler pour tout recommencer, il faut que j'accepte de faire des petites modifications pour que tout ce que je suis en train de faire me plaise beaucoup plus que je me sente libre et que ça puisse faire plaisir à tous mes archétypes et d'un autre côté, il faut se faire plaisir, il faut faire plaisir à notre maverick, dans notre marketing, dans notre façon de communiquer, dans plein de choses. Et moi, par exemple, sur Madame Manifestation, je me fais plaisir sur plein de choses en étant différente. Bah, Madame Manifestation aussi, le mot est différent. Euh, dans ma com et dans mon identité visuelle, je fais toujours les choses pour me faire plaisir et pour, pour être un petit peu différente. Euh, et donc, c'est comme ça que j'utilise ça dans, dans mon business. Voilà pour le maverick. On continue, on a dépassé la moitié, du coup, le nourricier. Alors, le nourricier, c'est vraiment la maman gâteau du groupe, tout simplement. C'est vraiment l'archétype le plus maternel de tous. Il a pas mal de similitudes avec le connecteur, mais lui, c'est vraiment quelqu'un qui ferait tout pour tout le monde, qui est toujours prêt à aider depuis toujours, qui a souvent eu un rôle d'ange gardien Auprès de quelqu'un de sa famille qui peut-être aujourd'hui aide même ses parents qui est de tout le monde en fait. Euh, sa vocation c'est vraiment d'aider les autres qu'ils les connaissent ou non. C'est quelqu'un qui est beaucoup impliqué dans le milieu social, dans le monde associatif, etc. Il a des fortes valeurs de don de lui-même, etc. Il est plutôt responsable avec l'argent. Il est très facile pour lui de donner, il est très généreux, mais par contre, du coup, bien souvent, il se met lui-même dans la panade <rire> pour ne pas dire autre chose, euh, pour aider les autres. Donc, euh, lui, il n'a pas plus d'argent que les autres, mais il va donner pour aider quelqu'un. En fait, il se retrouve à avoir des, 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 euh, des personnes qui ont des dettes, en fait, tout autour de lui, et lui, il est un peu drainé, et il n'ose pas non plus demander aux autres, etc., parce que ben, quelqu'un de nourricier, c'est quelqu'un qui aide et qui est généreux, et c'est pas quelqu'un qui vient demander de l'argent. Euh, c'est quelqu'un aussi qui a toujours une oreille euh, attentive et qui accepte tout le monde, qui, qui n'a aucun jugement. Les gens, c'est facile pour eux de se confier à eux. Euh, les gens et les clients, du coup, dans le business, sont facilement attirés par eux parce qu'ils savent qu'on va prendre soin d'eux, en fait, avec, avec le nourricier. Par contre, il va avoir du mal à poser ses limites, de temps, d'argent, etc., parce que c'est difficile pour lui, parce que du coup, ça voudrait dire qu'il ne donne pas tout ce qu'il peut donner. Mais par contre, euh, à la fin, il va se trouver drainé comme un petit pruneau euh, au soleil, <rire> parce qu'il sera beaucoup plus dans l'énergie des autres, beaucoup plus là pour aider les autres que pour s'aider lui-même. Il n'aura plus de temps pour lui, et finalement, ça fait qu'il en a marre, et que euh, soit il peut arrêter, ou soit il va continuer tout le temps et faire des burn-out, et se sentir en fait, euh, euh, sentir que lui-même, il ne s'occupe pas de lui. Son business, il peut se développer très rapidement parce qu'il euh, sait comment aider les autres. Il le fait très bien, avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. Par contre, il va beaucoup s'oublier dans son business. Et ça, c'est quelque chose de véridique. Si tu as l'impression de t'oublier dans ton business et de ne pas poser tes limites, tu peux être sûr que tu fais partie des nourriciers. <rire> Donc là, ce qu'il y a à travailler quand on est nourricier, c'est vraiment de, de poser ses limites. Euh, avec douceur et bienveillance, parce que le nourricier a l'impression que s'il pose des limites, il va briser ses relations avec les gens, il va avoir l'impression d'être quelqu'un de pas bien, etc., et que ça peut mettre en péril son business. Et, euh, et du coup, là, c'est OK de poser mes limites pour pouvoir continuer à aider les gens longtemps, parce que je veux préserver mon énergie pour pouvoir continuer à aider les gens longtemps. C'est OK de facturer à une juste valeur pour continuer à aider les gens longtemps. Voilà, c'est OK euh, de ne pas toujours être dans le don de soi et de prendre le, le temps pour être pleinement avec soi-même, de prendre du temps seul, d'accepter, de se reposer et de prendre soin de soi. Voilà. Ensuite, l'accumulator. Alors, l'accumulator, vous, vous allez voir, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des autres archétypes dans mon, dans mon, dans mon top 3 d'archétypes qui ont fait que le maverick, il a quand même... Euh, et c'est quand même un peu calmé et, et c'est moins exprimé exprimé en rébellion de tout, c'est parce que j'ai le côté accumulator. Et je pense qu'on peut dire que l'accumulator et le mabrique, c'est deux archétypes quand même assez à l'opposé. L'accumulator, c'est celui qui est là pour la sécurité, c'est le banquier. On lui fait facilement confiance avec l'argent. C'est quelqu'un qui a commencé à économiser depuis toujours, qui est doué en négociation, qui aime faire des recherches avant un achat, il n'aime pas être impulsif... Il est fan de tableau Excel, il aime avoir une visibilité sur son argent, etc. Pour lui, l'argent, c'est un outil. Les chiffres lui parlent facilement. Il a facilement beaucoup d'économies et il adore aller chercher les meilleurs prix, les meilleures offres, etc. Donc vous voyez en fait, quand vous allez comprendre le, votre top 3 d'archétypes, c'est euh, vous allez vous rendre compte. Euh, comment ils s'interfèrent entre eux, en fait. Moi, j'ai le côté maverick qui peut tout euh, brûler pour tout recommencer, mais j'ai quand même l'accumulator, bien évidemment, et c'est pour ça que j'ai commencé dans le domaine de l'argent à parler budget, parce que je, quand j'ai découvert le monde du budget, ça m'a passionné Et là, c'est mon accumulator qui m'a dit, oh là là, là Laura, là, là, on aime, on aime, on adore. Et donc, l'accumulator qui est quand même très tourné sur la sécurité, il vient compenser et équilibrer vraiment de façon très, très forte le maverick. Et donc, c'est pour ça aussi, euh, je pense, que l'accumulateur euh, m'a mené dans le domaine de l'argent, bien évidemment. Alors, c'est quelqu'un qui aime pas les, les dettes, qui prend des décisions intelligentes, responsables, etc. Par contre, euh, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup, beaucoup de mal euh, avec la peur de manquer. C'est quelqu'un qui a une grosse peur de manquer et qui, euh, qui peut avoir tendance à euh, mettre des jours et des semaines avant d'investir sur quelque chose parce qu'il est, il est dans l'analyse, dans la paralysie de l'analyse, voilà, et parfois, il peut louper des opportunités ou pas avancer assez vite parce qu'il est tellement dans l'économie. Euh, J'essaie de garder ma trésorerie, l'économie, etc., qu'il euh, n'investit euh, bah, pas et son business, il marche au ralenti, il se développe au ralenti, tout simplement. Donc... Euh... Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. C'est bien sûr, l'accumulator a une capacité d'investir de, de façon très, très judicieuse, très réfléchie, etc. Mais par contre, à un moment, il faut se lancer. <rire> voilà, il faut se lancer. Euh, ensuite, euh, c'est quelqu'un, ça, c'est vraiment une très grande force qu'il faut utiliser. C'est quelqu'un qui peut autant voir beaucoup les problèmes euh, qui pourraient arriver dans son business, mais qui, en l'utilisant bien, cette capacité peut juste être quelqu'un qui anticipe tout anticipe tout ce qui peut arriver de bon ou de mauvais et qui, du coup, va pouvoir mettre en place les choses avant qu'elles n'arrivent et qui va avoir cette capacité-là de se dire « Ok, bon, bah en fait, là, ça, ça risque de se passer, donc il faut que je me couvre là-dessus. » C'est quelqu'un, du coup, qui a une très, très bonne gestion de son argent mais qui a, du coup, besoin de savoir que l'argent rentre régulièrement pour, euh, pour lui faire plaisir, en fait, pour qu'il se sente bien, qu'il se sente accompli. Si l'argent rentre, il sent bien. Si l'argent ne rentre pas, il va être dans la paralysie, il ne va plus rien faire. Et c'est bien souvent ça qui peut empêcher un accumulateur de, de se développer. C'est s'il sent que l'argent ne rentre pas, il ne va pas développer son business. Il ne va rien faire. Et pour terminer, on a le romantique. Alors, le romantique, c'est l'épicurien des, des archétypes. C'est celui qui aime se sentir abondant, généreux, qui, qui pour lui, la vie est là pour qu'on en profite et il transmet cette énergie de... Qui fait sa vie, en fait C'est quelqu'un, s'il veut quelque chose, il va l'acheter, euh, s'il a l'argent. Euh, le plaisir, c'est sa guideline du succès, vraiment. Si ça ne le plaît pas, il ne va pas faire. Il y a certaines personnes qui aiment, euh, certaines personnes dans le romantique qui aiment le domaine du luxe parce que ça leur fait se sentir bien, mais il y a d'autres personnes qui sont tout autant euh, dans le côté « j'aime le côté cosy de ma maison, j'y suis bien, etc. » Donc le, le romantique peut se manifester de diffère, différentes façons. Mais d'une façon générale, il aime le confort, c'est sa vision du luxe. Il aime le confort dans tous les aspects de sa vie. C'est quelqu'un qui a un grand optimisme, une foi en l'univers, il pense que tout s'arrange et pour lui, tout s'arrange toujours. Il attire beaucoup d'argent, il le partage beaucoup et il a souvent des traitements spéciaux euh, et des résultats en fait qui fonctionnent parce que, je vais vous dire, dans le business, c'est quelqu'un qui, comme il a envie de ménager ses efforts, il préfère être dans le confort, il va trouver des moyens de faire les choses plus rapidement et de prendre des raccourcis. Et c'est une grande force. C'est quelqu'un qui sait se faire traiter en VIP, c'est un leader, euh, il cherche la gratification instantanée. Par contre, ses blocages, c'est que, en fait, s'il y a quelque chose qui ne le plaît pas, il ne va pas le faire. Et donc, bien souvent, bah, sa compta va être mise un peu de côté, son administrative va être mise un peu de côté... Ou alors, si, euh, il a une idée, il va se mettre dedans, etc. Si ça devient un peu chiant et s'il passe par des, des, des étapes un peu saoulantes, il peut abandonner. Ou il peut mettre mille ans à le faire parce que, euh, bah, tout simplement, ça le saoule et que lui, il aime être dans le plaisir. Donc là, ce, qu a vraiment, euh, ce qui est vraiment important de travailler, c'est le fait de se dire bah, « j'accepte de challenger mon côté euh, romantique » pour pouvoir aller au bout de mon idée et me créer du confort dans ma vie, grâce à l'argent que je vais créer. Ensuite, c'est euh, le romantique, c'est quelqu'un aussi qui va beaucoup dépenser euh, euh, sur des dépenses compulsives, parce que comme il le veut maintenant, et que lui, il ne veut pas se dire non, comme il veut être dans le confort, c'est difficile pour lui de se challenger pour faire des choix euh, financiers. Donc là, il faut accepter de faire des choix financiers pour pouvoir se faire plaisir plus tard pour quelque chose qui nous tient beaucoup plus à cœur. C'est d'accepter d'aller au bout de certaines choses, même si à des moments c'est chiant. <rire> voilà. Et euh, d'accepter parfois que ça peut être ennuyant. Euh, et que s'il s'ennuie, en fait, c'est de venir mettre en place des choses qui lui apportent du plaisir, de la gratification instantanée dans le process. Parce que il faut venir se dire il faut que ça soit le moins possible dans la douleur pour moi quand je développe mon business. Voilà, et bien écoutez, encore une fois, cet épisode aura été euh, assez long. Et ben écoutez, je suis ravie que vous m'ayez écouté jusqu'au bout. Euh, je, vous voyez, je pourrais dire encore énormément, énormément de choses. J'ai essayé de pas mal timer tout ce que je disais sur les archétypes, parce que sinon l'épisode aurait fait une heure et demie, clairement. Euh, mais euh, comme vous voyez, ça peut vraiment vous changer la vie et ça peut changer votre business. Quand on se rend compte des forces de chaque archétype, si on les implémente dans notre business, c'est là où on va être pleinement nous-mêmes et on va se faire kiffer. Et on va accepter de faire rentrer l'argent. Moi, ça a été un game changer et je n'arrêterai pas d'en parler parce que pour moi, ça peut changer votre vie. À savoir, les amis, que euh, cette formation, à la base, j'avais décidé de euh, la formation sur mes archétypes que j'ai développée en début d'année et qui est finalisée, qui est prête, je voulais la sortir toute seule. Sauf que euh, la Limitless expérience est arrivée et moi, j'ai décidé de la mettre dans euh, tout mon programme parce que je l'ai, euh, en fait, cette formation-là, je l'ai donnée aux personnes que j'ai accompagnées en début d'année et je sais que c'est important de faire le reste pour pouvoir euh, profiter au maximum des archétypes financiers. Aujourd'hui, vous allez pouvoir... Vous procurez ma formation sur les archétypes financiers. Allez plus en détail. Euh, dans ma formation, je mets aussi comment faire du marketing avec chaque archétype. Je vais beaucoup plus en détail sur tout ce qu'on peut implémenter dans notre business, sur comment travailler euh, nos blocages, nos croyances. Vous avez des listes de croyances par archétype. Euh, vous avez les listes de tout ce qui est les comportements bénéfiques à, à, à implémenter en fait, dans notre business. Par archétype, vraiment je vous ai mâché le travail au maximum pour que vous ayez le moins besoin de réfléchir sur tout ça et pouvoir implémenter les choses le plus vite possible et voir des résultats le plus vite possible. Et tout ça, ça va être à disposition dans le bundle Limitless. Donc c'est-à-dire que là on a la Limitless expérience qui est en train de se dérouler maintenant donc qui est le challenge gratuit. Et vendredi, ce vendredi-là, donc à, à la fin des cinq jours de la, la Limitless Expérience, vous allez pouvoir vous procurer le bundle Limitless, donc qui est la réunion de l'intégralité des formations d'Audrey et de moi. Donc vous allez avoir toutes les formations en stratégie de vente d'Audrey, visibilité, système I.O., euh, page de vente, etc. Tout ce qui est la spécialité d'Audrey et que moi-même, j'ai appris avec elle, avec l'intégralité de mes formations. Donc, que ce soit formation Money Mindset, aller au-delà de nos blocages financiers pour se créer une relation avec l'argent très positive pour attirer plus d'argent. Vous allez avoir tout ce qui est autour de la manifestation, de la gestion de votre argent perso et pro. Et aussi, vous allez avoir les archétypes. Toute la formation sur les archétypes qui, elle-même, je vous dis très honnêtement, la formation aurait valu euh, rien que le prix... Du bundle, Donc, rien que pour la formation des archétypes, ça vaut le coup de la prendre. Alors, le total de toutes ces formations, normalement, il y a plus de 4200 euros. Nous, pour le bundle, on a décidé de vous mettre tout ça à disposition pour 297 euros seulement. Donc là, c'est vraiment l'opportunité de malade pour vous pour venir cet été implémenter toutes les stratégies, venir travailler votre relation avec l'argent pour avoir des revenus récurrents dans votre business fait selon vos valeurs, sans douleur, facilement, de façon alignée. Et là, vous allez avoir tout ce qu'il faut. Le bundle Limitless, ça va être aussi... Euh, en fait, c'est un bundle premium dans le sens où on vous accompagne en fait tout le long de l'été. On n'a pas envie de vous lâcher comme ça dans la nature avec nos formations, sans que vous puissiez nous poser de questions, sans qu'on puisse vous aider... Euh, si vous voulez, les deux programmes, que ce soit le programme de Dre et le mien, c'est quelque chose qui est faisable pendant deux mois. Donc là, vous allez pouvoir vous le procurer vendredi. Travaillez tout l'été dessus, parce qu'on sait que l'été, c'est une période un peu plus creuse, etc. Travaillez tout l'été dessus. Pendant tout l'été, vous avez un groupe Facebook où on va vous publier tous les jours des choses et vous allez être vraiment suivi. En septembre, on se retrouve... Pour deux séances de coaching chacune, donc ça veut dire deux séances de coaching avec Audrey pour parler de vos stratégies de vente, deux séances de coaching avec moi pour parler money mindset, archétype financier, etc. Donc, pour 297 euros, et à chaque fois que je le dis, je, 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 me, je me rends compte encore une fois, à chaque fois que c'est dingue ce qu'on vous propose, pour 297 euros, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire décoller votre business cette année on ne veut pas attendre 2024, on est encore euh, au milieu de l'année, tout n'est pas fini, donc vous avez tout ce qu'il vous faut, plus un suivi tout l'été, plus quatre séances de coaching. Vraiment, cette offre est à ne pas louper, elle ne se représentera pas une autre fois cette année, ça je peux vous le dire. Donc préparez votre budget pour pouvoir vous le procurer vendredi et avoir tout ce qu'il vous faut, et notamment avoir la formation sur les archétypes. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en message privé sur Instagram. Je serai ravie de vous, de vous aider là-dessus. Et, euh, et écoutez, je suis euh, trop contente d'avoir fait cet épisode, euh, trop contente de vous retrouver sur le podcast de Madame Manifestation. Mais Écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Bye bye